0: Всем привет! Это подкаст 2 вторник. Мы пишем одиннадцатый сезон. Тема у нас ветер. А знаете, вот мы как завели свой подкаст и начали его писать. Постоянно в мире происходят какие-то странные вот вещи. да, И мы просто немножко как бы думаем о том, что действительно мы живем в пору экзистенциальной беспомощности, когда ничего планировать нельзя и просто надо жить. А делиться, наверное, тем. Добрым, вечным, хорошим, как у нас получается, да. Спасибо всем, кто с нами еще со времен Читки в библиотеке Достоевского добрый день всем тем, кто к нам только недавно подключился, мы всем абсолютно вам рады. Здесь мы читаем свои тексты на заданную тему и обсуждаем их. Итак, тема ветер. Меня зовут Светлана Завтоньева. Я прочитаю вам сегодня впервые эпизод из ненаписан... недописанного романа. Эм, законченная история. Не обижайтесь, то что она будет закончена, в принципе, когда вам захочется еще продолжение. Итак, слушаем. По этой улице так редко ездили машины, что дети оккупировали ее для своих покатушек. Зимой, когда совсем ненадолго выпадал снег, катались по ней на санках, ледянках и портфелях. Летом на роликах и велосипедах. Одни тормозили перед шоссе, другие вылетали на проезжую часть. Вика барабанила указательным пальцем правой руки по подлокотнику инвалидного кресла-коляски. Вниз. Явно на перегонки ринулись двое. Девочка лет 12 на скейте и мальчик, чуть младше, на роликах. Тонкая футболка, прильнув к юной груди, обозначила небольшие, но уже заметные сферы с дерзкими выпуклыми точками. А девочка не сутулилась. Необходимость удержать баланс тому или виной или кокетство, проснувшиеся под взглядом мальчишки, примагниченного к этой части тела. «На дорогу смотри, идиот!» – подумала Вика. Порывом ветра к ее щеке прибило несколько дредов. Воздух пал свежестью. Облака неслись по небу, словно улепетулю от кого-то. Листва недовольно шумела. Над тротуаром резвились сухие лепестки и первые желтые листья. Ну что, йоган? Она похлопала коляску по колесам. Погнали и мы. Вика крутанула колеса, и коляска покатилась вниз. Шины мягко шелестели по асфальту. Йоган набирал скорость и все быстрее летел вниз, подпрыгивая на мелких неровностях. Новые платиновые дреды вместо старых рыжих кудрящих хвостом кометы летели за головой, запрокидывая ее назад. Футболка прильнула к телу. У нее перехватило дыхание, сердце колотилось, отдавая молоточками в висках. Руки взлетели в стороны вверх, какая-то центробежная сила растянула ее губы в улыбку. Вика заорала. Мальчик с девочкой прижались к бордюру. Он завороженно смотрел на мелькание колес. Она вытянула руки вперед и показала «Класс!». Виск тормозов прорвался сквозь шум ветра в ушах, а громогласный «Твою ж дивизию!» заставил съежиться. «Куда ж под колеса, идиотка?» «У тебя была помеха справа», — огрызнулась Вика. Голос показался ей знакомым. Она бросила взгляд на водителя. Выбритая голова, голубая рубашка «Оксфордстайл». «Если ты поцарапал мне бампер!» Не включив аварийку, он выскочил из автомобиля, обошел его спереди, маяча перед ней задом, обтянутым джинсами. Он придирчиво разглядывал свежую полировку. Увидел пятнышко, плюнул на палец, потер и, расслабившись, выдохнул. Всего лишь грязь. Мужчина повернулся к Вики и наткнулся на ее надменный взгляд. Снова спылил. Не в курсе, что машина не мужик, не... Как это по-детски сказать-то? Короче, давит она. Она закатила глаза и слишком громко вздохнула. Вика дунула на непослушный дред, оперлась на подлокотник, склонила щеку к левой ладони. Помеха справа буркнула, передразнивая. Вообще-то взрослый дядя по главной ехал. Его голос стал чуть тише. А на той, из которой ты летела, сто лет разметки не было. Вика, тягучий, медленно, как начинающий протекать кран, стучала пальцами правой руки по колесу коляски, глядя водителю прямо в глаза. Он прилип взглядом к ее пальцу с маникюром черного цвета и серебряной полосой. На его нос прилетела крупная капля. Он тут же провел кулаком по этому месту и задрал голову вверх. Не птица ли это? Вика развернула ладонь кверх и поймала пальцами несколько дождинок. Твою же дивизию, дождь. А у нас дети на дороге. Он схватил ее коляску за ручки и подкатил к задней двери. «Никуда я с тобой не поеду. Разговорчики в строю. Или я не в ответе за тех, кого чуть не задавил?» Хмыкнул он и открыл дверь. «Сама перелезешь, что ли? Давай помогу, некогда мне». Он подхватил ее и плюхнул на сиденье. «Да я тяжелая. Тяжелая она». Он подкатил коляску к багажнику. «Бараньи и все туда же». «Это чехарага вообще как-нибудь складывает?» «А, неважно, так вошла. Дверь багажника чмокнула. Он прошел вперед, упал в водительское кресло и глянул в зеркало. А потом повернул его так, что его глаза встретились с ее. И где наш детский сад? На садовой. По пути кивнул он головой. Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную. Замурлыкал он себе под нос и тронулся с места так, что спину вдавило в кресло. И на садовой улице я постою в тени. Он снова бросил взгляд в зеркало. А дом? Двадцать И снова по пути. Подъезд? Забудешь, пока доедешь. Высажу под ливень. Второй. Вот это я снайпер. И подъезд нам по пути. Тебе повезло, зайка, что мне под колеса влетела. Доставлю до лифта. Спасибо, что не в морг. Нет, туда сто пудов нам не по пути. Я ехала домой, а не к тебе под колеса. Дед мозай. Угу, я ехала домой. Душа была полна. Схрена ли ты меня дедом назвала? Он посмотрелся в зеркало и погладил свою лысину. А с хрена ли ты меня зайкой? Он двинул брови вверх. Округлились глаза цвета летней травы в темную крапинку. Он хмыкнул с чувством, но вот мышь хлопнула ресницами, как крышкой багажника, и бросил взгляд в левое зеркало. На дорогу снова уставился в зеркало заднего вида. «А летела ты классно!» Я даже засмотрелся. В конце стал переживать, что твое корыто передо мной перевернется. легкая очень. Тебе бы что-нибудь посерьезнее с моторчиком. Я бы покататься у тебя даже одолжил. Ты ведь одолжила бы. Как только у тебя ноги отвалятся, да?» Чуть-чуть фу, постучал он по голове, потом по панели. А что злая такая? Дворники шустро сновали по стеклу, потоки воды скатывались с центра дороги к бордюрам и неслись вдоль них вниз по улице. Не, но с моторчиком подождем, не поедешь верно? Только больные на всю голову на электрическом стуле в грозу. Он закрыл окно полностью. Ну че молчишь-то? О чем думаешь, Зайка? На электрическом стуле использовали генератор переменного тока, дедушка Мозай. И че? А на коляске стоит аккумулятор. «И чё? Это постоянный ток!» Вика дернула головой и фыркнула. «Да какой хрен разница? Не так юбнет, что ли?» Он усмехнулся и повернул голову назад. «На дорогу смотри!» «Чё на нее смотреть? Сейчас лежачий полицейский перепрыгнем и дальше поедем!» Он отпустил педаль газа. Автомобиль перемахнул через препятствие и мотор снова взрывел. «Зайка, ты случайно раньше на мебельной фабрике не работал?» «Случайно? Нет!» А откуда такие познания про генераторы и электрические стулья? Да вот цех по производству открыла, развлекаясь на досуге. Конструкцию совершенствую. Схренали. Уродов в мире развелось, как собак нерезаны. А если серьезно? А ты поверишь? Не факт. Тогда зачем серьезно? Он въехал во двор, припарковал машину перед подъездом, заняв чье-то место с выведенным на асфальте номером 547. Развернулся к Вике, положив ладони на подголовник и уткнувшись в них носом. Его глаза блуждали по тонкой шее, ушкам с выраженной мочкой, торчащим ключицам, худым рукам с четкими магистралями вен под прозрачной кожей, коленки, торчащие из дырки на свободных джинсах. Он раздул ноздри, она ждала, пока он закончит свой осмотр, и вздрогнула, когда взгляды встретились, а потом застряли друг в друге. Зеленые глаза впились в карие, как гарпун в рыбу. но с другими так не шути». «А с тобой, значит, можно? Ты особенный». Она потерла ладошкой морщины на лбу, сверху вниз. «Я-то? А то!» Он прихватил крепким клыком уголок губы и прикусил, сузив глаза. А когда ее глазами гнули, резко отпустил. Губа налилась кровью и красиво припухла. Вика оперлась о подлокотник и щекой прижалась к кулаку. Дрезы свесились вправо. Один повис перед носом. Она донула. Сваленная прятка маятником отлетела на пару сантиметров и вернулась обратно. Он вдруг вытянул руку, и брезгливо, когда дождевого червя, выпал с шева в сушу на тротуар, двумя пальцами засунул дред ей за ухо, потом потер пальцы друг от друга. «Удобная штука! Потек кран в доме, а пакля вот она, на месте!» «Удобная штука лысина! Протер утром пыль тряпочкой, и красавец!» Он провел по голове ладонью, растопырив пальцы, словно между ними струились волосы. «Такую форму бритвой не испортишь, правда?» Он обнял сиденья, прижал подбородком подголовник. Опять правду? Мне только правду. Как врачу, следователю или таможник. Да-да, особенно таможник. Чистосердечное признание – прямая дорога на скамью подсудимых. Ну, это если в особо крупных размерах. Тебе ж такое не грозит. С твоим-то тело вычитание. С врачами вообще бесполезно спорить. Детих бы через одного на электрический стул отправляла. Он присвистнул и распахнул глаза. Так... Таможню никто не любит, это понятно. А врачи-то за что? А потому что диплом в переходе купил, а мозги не купил. Че, прям всем? Ну, ножки-то не ходят. А, вот в чем дело. Я тоже люблю виноватых искать. Хлебом не корми. А кто ищет виноватых, спорил Вика. Как-то. Ты зайка. Он развернулся в кресле, открыл дверь и выскочил из машины. Дождь закончился. С деревьев летели застрявшие в листьях последние капли. Он несколько раз наклонил голову в одну-другую сторону, покрутил плечами, попрыгал, вытащил коляску из багажника, открыл дверь с ее стороны, галантно протянул руку. Издеваешься? Вика быстро и шумно выдохнула через раздутые ноздри. Ну что сразу издеваешься? Цепляйся, давай, прыг, скок коляску. Не надо было меня на перекрестке подбирать. Не надо мне тут девочку обиженную включать. Хочешь сныть ной. Хочешь нормально жить – делай, что можешь, и будь как будет. Он помог ей пересесть креслом, а пока закрывал дверь и пикал электронным ключом, доверяя джип сигнализации, она крутанула колеса и рванула к подъезду. Я обещал доставить от до лифта, крикнул он Вики, шагая через две ступеньки по лестнице, пока она забиралась по пандусу. Остановился, скрестил руки под грудью, глядя, как она пытается открыть тугую дверь в подъезд. Спорим, не откроешь. «Где-то тут был кирпич», – буркнула она под нос, откатываясь прямиком на его кроссовке и сманеврировала колесом в паре миллиметров от его ног. Он хмыкнул. «Сколько благодарности, зайка!» «А кирпич тоже мне. Бешеный индюк. 101. Знаешь, такой, деда. 0,7». Вика подобрала кирпич у скамейки, положила на колени и покатила обратно. Перед дверью в подъезд она заправила дреды за уши и приложила электронный ключ. «Не, ну что это за размер 0,7? Вот если брать так литровый, дверь распахнулась сама». Из нее выбежал белый пушистый самоед, за ним натянутый поводок вытащил за собой подростка со по смартфоном. Вика бросила кирпич у двери и вкатилась в подъезд. «Не, ну не считается», бросил он ей след. Бутылку зажал. «Жмот». «Кто жмот?» «Я жмот». «Ладно, держись, последняя горка». Он взялся за ручки и двинул коляску по рельсам на первый этаж. «Ну, приехали». Она ткнула пальцем кнопку вызова лифта. «На какой этаж едем?» «Я на пятый». «Я на пятый». «Да что ж мы никак и с тобой не расстанемся?» Он сунул большие пальцы в боковые шлевки джинс, а оставшиеся в карманы, и смотрел в зеркало лифта на Вику, точнее, на отражение ее шеи, спуская взглядом по торчащим позвонкам, как по ступенькам до горловины футболки. «А как зовут зайку?» «Свечку хочешь в церкви поставить?» «Да не, а так, для общего развития». «Виктория». «О, почти тезки, я Алексей Викторович». «Так ты!» Она щелкнула пальцем. «Леха!» Кто-то я слышу голос знакомый. «М-м, страна знает своих героев. Приятно. Откуда? У тебя дурацкая привычка приходить по ночам, орать и петь идиотские песни. Он хмыкнул. Заметь, сейчас не ночь. Заметь, и твоего друга нет дома. Да ладно? Леха вытащил телефон из кармана и набрал номер. Послышались гудки. Он вопросительно кивнул веки. А ты когда его последний раз видела? Три дня назад. А я... Он загнул по одному четыре пальца на руке и покачал большим четыре или пять. Саня гаркнула в трубку.
1: У меня есть вопрос. У меня тоже много вопросов. Какой период времени ты описываешь? период времени, это ты имеешь
0: в виду время Но года? В каком, или... в каком,
1: нет, в каком в какой год происходят эти события? Это
0: происходит. Это, кстати, свежие события. Единственное, что я понимаю, что у тебя возникает, наверное, вопрос по поводу мелодии. У меня есть очень хороший. Mm-mm.
1: Нет? Не нет. сленга и манеры присказков, ну вот сейчас... разговоры Разговора. Ты очень много используешь фразеологизмов да и крылатых выражений из времени твоей молодости. А для современного времени это очень-очень нехарактерно. Мне, кстати, нравится, что у тебя есть в тексте... Ну, э, маты, вот, вот такие какие-то фразочки, они типичны для э, молодых людей. Но твою же дивизию, вот эти вот все выражения... Поэтому они не молодые.
0: Они уже не молодые. Здесь, возможно, это все как бы не но считывается. Ну, просто по ощущениям, по
1: ощущениям девушка молодая, а он такой типа а около... Ну, то есть как будто бы ей... Вот сейчас свои, угу. свои да, мысли скажу. Не, как будто лет 19,
2: да, ему за 40 Да, там, да, ему около 40, и лишнее, что она его детмазаль да. То есть да, у них у есть шанс на роман
1: Ну, то есть потом там, типа, а 17-20 лет это норм да, Для того, чтобы случился роман Но а, Даже при условии, что ему 40, он говорит Очень несовременно и она тоже.
0: И, значит, смотри, вот они реально по роману эм, первый раз они встречаются, да, но им действительно больше 35 плюс То есть они одинакового
2: возраста. У
0: них примерно одинаковый да? возраст. Да, девочка просто очень действительно худенькая, маленькая, возможно, выглядит очень молодо. Да, это не считывается. Вот у меня просто есть коллега на работе, я удивляюсь очень, почему у нее именно такой вот разговор. Вот такой как-то, как в моей юности, да, у нас не ну, разница будто... достаточно, да, вот разница достаточно большая. Вот я смотрю, что она какую-то музыку знает, допустим, да, вот еще даже в моей молодости, наверное, еще немножечко раньше. Для меня это удивительно. А, так как это описывается все-таки не Москва, а это все-таки периферия,
1: mm-hmm. ну, в общем... Просто еще улица Садовая меня очень смутила. Да, и да, я да. просто, ну, я, я представляю, ну, там, мне около сорока, да, и я не могу себе представить, что я вот так вот разговариваю. Ну, вот такими вот фразами. Даже если им тридцать пять-сорок, то они так не могут говорить в современном мире. Ну, это в Москве.
2: Слушай, нет, нет у меня... мне, кажется,
1: что, ну, мне кажется, что везде
2: в целом. Mm-hmm. Не, ну, у меня по времени тоже возникло ощущение, как будто mm-hmm. есть, Когда ну, ты начала читать, я думала, что это года 90-е, вот у меня mm-hmm. тоже возникло да, ощущение. Да, да. Да, потому что и то что, это... и то, что это еще и периферия, как бы, то, что, то, что это не Москва, а периферия, года 90-е. И также вот у меня возникло ощущение, но ну, меня очень тогда смутило, я бы думать, так, если это 90-е годы, дреды. Да, а как-то да, это не да, вяжется, вяжет, да, то есть у меня вот такой вот был какой-то некоторый да, момент.
1: И факт-чекинг про а, машину. Ощущение, Мне кажется, да. что даже в джип там, не джип. влезет коляска в несложную. виде. Нет, в виде. джип влезет
2: коляска, я возила. Ну вот в
1: какой? Влезает. вот Тут надо точно понять, в какой. Вот Я, я просто представила, там типа 90-е Nissan Patrol, да, тогда
2: должен Жизнь. быть. Какой-то такой ну, вот... Большой джип Такой был. вот... Такой что там да, в школе скине и возила, как бы это гляди точно, как бы, да, но, но все равно как-то да, вот это вот какое-то. Ну, вот
1: ощущение, что времени соответствует.
2: Да, то есть я, я думала прям вот я тоже не то, читали с 90-е. Мне меня при этом постоянно резали дреды, думаю, так как-то я никак не могу... Да, я стала даже думать, так, а Децл это у нас ну, как бы единственный... Ну, как бы, вот, я его помню в те у годы У него не было, мне кажется. У, были, у него, да? у него были, были. были дреды. Я стала думать, какого этого года. То есть я даже стала как бы да, на себя на этом ловить. Но у него были натуральные, наверное, не некрашенные. Вот у меня возникло вот тоже А еще ощущение. тогда вот
1: а, момент про а, те годы и такое свободное использование коляски и вот этого мотора... То есть ощущение, что как бы тогда не было такой периферии, 90-е, или это... А, это, это современно, девя... это а, не... современно,
0: это не, все. Это не, не 90-е, нет, не за это, не прям туда. Это может быть 2000-е где-то ближе, но не прям 90-е, может быть 2010-е, вот как-то так даже.
2: А сегодня у тебя одного возраста, да?
0: Ну, может быть, да, плюс-минус, да, да мне кажется, насчет
3: речевых характеристик сейчас сложно сказать, потому что их только двое. Как только там появятся остальные персонажи да. в романе, если это два человека, которые странно разговаривают на фоне остальных вот наших современных, мы поймем, что это речевая характеристика. Я действительно тоже знаю людей, которые разговаривают странно, непонятными словами, устаревшими, вот этими клише, штампами, и ты думаешь, вообще, откуда человек это взял? И, может быть, это их, не знаю, в том числе роднит. Они друг друга даже на языке разговаривают. Uh-huh. Но как только они зайдут, не знаю, в магазин или там пойдут на работу, все вокруг, не знаю, будут на это обращать внимание. или, Ну, то есть, чтобы это был как контраст. Сейчас, когда они вдвоем, и мы не можем ни с кем сравнить, непонятно, да, это ошибка или это они такие особенные. Потому что, ну, почему бы нет? Почему бы не говорить штампами или какими-то странными? Ну,
2: Но здесь больше его даже читается, это все-таки не в ее речи, а если... Почему? Вот еще и, у меня и возникло, что они разного возраста, потому что я думала, что если ему там 40 плюс, это uh-huh. периферия, то он может говорить такими штампами, как бы вполне, как бы, да, сохранять какие-то такие. Опять же, если это
3: как-то раскрывает их дальше характер или что-то, потому что. Ну, девчонка классная, она мне прям понравилась. Но там видно, что не знаю, хочется про нее дальше, 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 дальше раскапывать. Я вспомнила вот этот классный сериал про слепую не помню, как он называется, но там главная героиня слепая. И там как раз построено на том, что она такая очень дерзкая. Она все время говорит, не хочу, чтобы вы меня жалели. Вот она современная, да, она слепая, но она вот живет в современном мире, у нее там собака эта поводырь. Она там нажирается периодически, какие-то у нее там свидания, секс с, с малознакомыми людьми. Она пытается вести такую же жизнь, как обычные девчонки. И это очень классно там показано, что она вот пытается изо всех сил а, а что-то вот не то. Вот здесь я тоже что-то такое услышала, что вот она вся такая боевая, вся вот типа всех как-то mm-hmm. колкая, а там внутри, наверное, что-то очень хрупкое и классное, и интересно дальше это разузнать эту историю. Ребят классные, и, не знаю, между ними как будто есть эта химия, это правда приятно за ними наблюдать, что-то происходит.
1: No, ну, я то, люблю что... такие no, истории. Ну и то, что он а, такой без... А... Euh, ну, без предвзятостей, да, что, ну, что, что коляска, ну, что, что инвалид, он с ней на равных разговаривает и, очевидно,
3: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Да, то есть
1: они как-то вдруг ловят
3: действительно кон- контакт, это прям считывается, это очень здорово. Mm-hmm.
2: Да, мне тоже это очень понравилось, вот именно разговоры, то, что как будто бы я даже вначале не уловила коляска, 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 то есть вот по манере разговора ну, очень, да, это здорово, потому что обычно часто люди, встречаясь с инвалидами, начинают там либо лебезить как-то там непонятно, либо там как-то отворачиваться. Здесь такой разговор абсолютно с обеих сторон дерзкий. Это, это здорово, да. как-то так.
3: Кажется, ну, это один плюс один сразу этот фильм вспоминается. над ним подшучивала. Это же тоже было здорово и неожиданно, что так можно. И это же, по сути, спасло жизнь этому герою, это же реальная история. Так что тут вообще прямо Света, давай дальше, мы хотим, круто, круто,
0: круто. это не главный герой, это второстепенная линия. Да,
2: замечательно, замечательно. Мы, друзья, мы, темы интереснее. Мы готовы голосовать за главного интерес... героя. Темы
0: интереснее,
3: <с-> прикольно.
2: Я ветер, проп... Я ветер пропустила mm-hmm. только.
3: Ну там... ну, там была деталь про ветер и про дольше. Там дред. была деталь О, про дред. Дред. И потом тут ветер между персонажами за какое-то такое.
2: Любовный ветер. Вене. Да, вене.
3: Вене. Сквознячок такой приятный, mm-hmm. любовный к нам.
0: На самом деле, ветер это же всегда какой-то, какие-то перемены большие. Mm-hmm. Да, вот эта девочка, ветер, которая перемены. вы. Ну, здесь ну, много пропущено в ее, да? ее это в, ее, да? в ее жизни, во-первых, что-то изменяется Когда она решила все-таки там, Изменить прическу там, Выехать наконец-то на коляске из дома Самостоятельно, У-у-у. без чьей-либо помощи да? И вот она добирается обратно домой И встречает как раз Вот этого молодого
1: человека вот. ну, Это как бы, да, вот эти ее перемены ну, кстати, вот я не считала то, что она решается выбраться на коляске. То есть казалось, что она развлекается, что это для нее привычное. Это уже,
0: да, нет, это уже как раз вот именно, знаешь, ну, это конец дня, наверное, ее вот там был длинный а, день. Ну, то это есть мы об этом
1: узнаем в романе. Да,
0: потом, да, да. да вот, это конец дня, который mm-hmm. она заканчивает вот так вот.
3: Так, ссылочку на роман,
0: пожалуйста. Это реальная
2: совесть, это какая-то считанная а. салона, нет? это, это же, как
0: наверное... бы ко... нет, кое-что. И что-то я, допустим, вижу. что-то Ну, где-то что-то ты посматриваешь, а где-то что-то ты придумаешь, естественно. Да. Ну, роман, он так пишется, по-моему. Да, мне И кажется, все-таки...
1: любое произведение, рассказ, короткие, Все-то заметки это... так. Где... Пишется так. Спасибо,
0: что нас заслушали. Это был подкаст «Второй вторник. Одиннадцатый сезон. Мы говорим про ветер». С вами была Света Завтонева. Пока.